0: Gottfried Böhm war einer der bedeutendsten Kirchenbaumeister des 20. Jahrhunderts, einer der berühmtesten deutschen Architekten überhaupt, ein studierter Bildhauer, Mitglied einer Architektendynastie, Vertreter des Brutalismus. Nun ist Böhm im Alter von 101 Jahren gestorben. Noch vor dreieinhalb Jahren haben wir ihn für ein Interview besucht. Damals ging es um sein wichtigstes Werk, den Mariendom in Newiges im bergischen den Beitrag, der damals entstanden ist, senden wir aus Anlass seines Todes nun in gekürzter Fassung.
1: Gottfried Böhms Werk strahlt weltweit. Schon sein Vater Dominikus Böhm war ein herausragender Kirchenbaumeister. Und auch drei seiner vier Söhne arbeiten als Architekten.
2: Zu Gottfried Böhms wichtigsten Bauwerken gehören viele Kirchen, z.B. die Kölner Kapelle Madonna in den Trümmern. Aber auch Profanbauten wie das Beensberger Rathaus oder das Potsdamer Hans-Otto-Theater. 1986 wurde Gottfried Böhm als erster deutscher Architekt mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet.
1: Dem Interview für diese Sendung hat er sofort zugestimmt.
2: Das Interview findet in Böhms Haus in Köln-Marienburg statt. Er sitzt in einem Sessel, den Rollator neben sich. Schlohweißes Haar, schwarze Fließjacke, weißes Hemd. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein zerlesener Band von Max Frischs Homo Faber. Den habe er gerade noch gelesen, erzählt er.
1: Es ist noch nicht lange her, da ging der Architekt und studierte Bildhauer noch jeden Tag ins Büro, wo jetzt sein Sohn arbeitet und hat mitgemacht. Entworfen, gezeichnet, nach Lösungen gesucht. Das sei ihm jetzt zu anstrengend geworden. Doch die Schaffenskraft hat ihn noch nicht verlassen. Ich mache
3: es so... So, so lauter verrückte Zeichnungen.
2: Auf einem kleinen Schreibtisch im selben Raum liegen Rollen mit Zeichenpapier, Stifte, Lineale, Anspitzer. Auf einigen Skizzen sind sakrale Räume zu erkennen, Türme und Säulen, haarscharf gezeichnet und zart koloriert. Manche davon erinnern in ihrer expressionistischen Form an den Mariendom in Neviges.
1: Neviges ist ein Bezirk von Felbert, einer Stadt im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen mit rund 80.000 Einwohnern. Neviges ist berühmt, weil jedes Jahr tausende Pilger hierher kommen, um ein Marienbild zu verehren. Und weil Nevigis diese Wallfahrtskirche hat. Man kann sie nur lieben oder hassen. Ignorieren kann man sie nicht.
2: Der Mariendom thront erhaben am Rand des Ortes. Man kommt vielleicht vom alten Bahnhof oder spaziert durch die Sträßchen mit den Fachwerkhäusern und dann türmen sich da diese grauen Betonwürfel auf. Wie eine Skulptur. Ein felsiger, verschachtelter Berg aus ineinander geschobenen Scheiben, Ecken und Spitzen. Manche interpretieren das Gebäude als Pilgerzelt. Andere sprechen vom Affenfelsen. Weil man ja als Katholik geschmückte Kirchen gewohnt ist, ist das natürlich
1: gewöhnungsbedürftig.
2: Die Kirche als Gebäude äh, gefällt mir persönlich
1: sehr gut.
3: Die anderen Kirchen sind mehr ausgeschmückt, aber
1: trotzdem schön. Ein gepflasterter Weg mit langgezogenen Stufen führt leicht bergauf zu jener Kirche, die eigentlich Maria Königin des Friedens heißt. Wenn man die Kirche betritt, steht man in einem dunklen Vorraum mit niedriger Decke. Und dann faltet er sich plötzlich auf, dieser riesige Raum bis hinauf in die Spitze des Betonzeltes.
2: Hier erst wird klar, der Pilgerweg draußen mit dem Muster der Pflastersteine führt bis zum Altar im Zentrum des Kirchenraums. Drumherum die Sitzreihen. Ein Forum soll das sein, eine Art Marktplatz. Und so sieht es auch aus. Die Emporen an den Seiten mit ihren Balkonen wirken wie die Häuser an einem städtischen Platz.
1: Eine Kirche wie ein Marktplatz. Ein Altar im Zentrum der Piazza, umfasst von Sitzreihen. Möglich geworden war eine solche Kirchenarchitektur erst durch tiefgreifende Veränderungen, die beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen worden waren. Bis dahin zelebrierten Priester die Messe üblicherweise auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Meist an einem Hochaltar, von oben herab. Von nun an galt es, die Messe in der jeweiligen Landessprache zu feiern und sich mehr den Gottesdienstbesuchern zuzuwenden. Die sakralen Räume sollten es ermöglichen, dass die Christen nicht mehr stumme Zuschauer sind, sondern tätig mitfeiern können, wie es in der Liturgiekonstitution heißt.
2: Diese Idee setzte sich dann auch in Newiges durch, wo man schon länger darüber nachgedacht hatte, eine neue Wallfahrtskirche zu bauen.
1: Der Kölner Erzbischof Kardinal Frings hatte selbst am Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom teilgenommen. Die Ideen und Beschlüsse, die er vom Konzil mitgebracht hatte, wollte Frings in Newiges umgesetzt sehen. Als
2: Frings dem Wettbewerb für die Wallfahrtskirche in Newiges ausschrieb, erreichte Gottfried Böhm zunächst nicht den ersten Platz. Doch der Erzbischof, der damals bereits fast blind war, begeisterte sich für das Architekturmodell, das Böhm eingereicht hatte und das er abtasten konnte. Und so gab es einen zweiten Wettbewerb, bei dem Böhm schließlich den Zuschlag bekam, den Mariendom zu bauen. Die Kirche sollte eines seiner bedeutendsten Bauwerke werden.
1: Das zweite Vatikanische Konzil, sagt Böhm, sei für Kirchenarchitekten wie ihn damals eine Befreiung gewesen.
3: Ach ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte. Ja, dass das Ganze Menschlicher wurde mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
1: Die katholische Kirche als Bauherrin sei bereit gewesen, radikal modern und avantgardistisch zu bauen.
3: Positiv habe ich es das erlebt, dass die das mitgemacht haben. Ja, auch sonst im Zelebrieren und... Und im Umgang mit den Gläubigen war das irgendwie anders auf einmal. Das war, das war schon toll und angenehm. Vielleicht müsste das auch noch irgendwie jetzt noch toller werden können, aber ich weiß auch nicht, das stockt so. Das Verhältnis von, von Kirche zu zum Menschheit. So.
0: Der Kirchenbaumeister Gottfried Böhm ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Hier war er zu hören im Interview mit dem Deutschlandfunk im Dezember 2017. Einen Nachruf auf Gottfried Böhm finden Sie auch bei uns im Netz deutschlandfunk.de.